0: Si uno tiene suerte, puede encontrarlo en la calle, con su típica camisa blanca, su pantalón de manta y su aire distraído. O tomando café en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Iago. Y también en el taller Arte Papel, que fundó en San Agustín Etla, y a donde acude a trabajar con el papel, la cerámica o la escultura, experimentando siempre con diversos materiales y nuevas técnicas. En entrevista para Radio UNAM pudimos platicar con él varias veces, aunque no siempre con grabadora, porque no le gustan. Entre los temas no podían faltar las causas que ha promovido en los últimos años, como por ejemplo su lucha en contra del maíz transgénico, las protestas en contra de la construcción del centro de convenciones en el Cerro del Fortín, el incremento de la violencia en México y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Evento que sacudió al país y al mundo. El caso es que la pregunta era inevitable. ¿Tiene remedio México? ¿Podemos tener la esperanza de salir adelante? Toledo hace
1: una breve pausa
0: y responde.
1: Es que México no está aislado del resto del mundo, entonces la pregunta se puede ampliar. ¿Tiene remedio el mundo? Es que lo que está pasando en México pasa en, en otros lugares, no es exclusivo de México. Entonces, bueno, si tiene remedio el mundo, pues tiene remedio México. Yo, yo, yo no sé, este... Eh. ¿Qué pasa con la deforestación del Amazonas? Es, es lo mismo que pasa con los Chimalapas. Este, está la droga, está la... pues no sé, todo eso es un problema común y ese problema es pues, de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, la sobreexplotación, agua, bosques... Pues es porque hay, hay demasiada gente, entonces la población crece, crece, crece. La iglesia no te deja usar condón, la iglesia no te deja abortar y todas estas cosas que pesan mucho. Entonces también eso, bueno, ahora hay una hay una opinión del Papa, no sé cómo se llama, encíclica. Ah, ¿no? la encíclica de sí, 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 la ley sí, ambiental, ¿no? Sobre el ambiente. Bueno, eso puede ayudar mucho, ¿no? Eso puede decir, este, bueno, cristianos, ahora sí que arrodíllense porque es... Nos va a llevar porque no cuidamos el agua, no cuidamos la tierra, no cuidamos este, nuestra salud, comiendo porquerías de, de comida chatarra. O sea que es una posición que puede ser muy bien si toda la iglesia lo toma al, al pie de la letra. La tierra es sagrada, hay que cuidarla. Oaxaca vives en mí y yo por ti doy la vida. Oye la voz
0: de mi angustia, que que llora y que canta,
1: queriendo volver. Linda Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver.
0: Pero si uno pensara que todo está perdido, por decirlo, si uno pensara que que no vale la pena, no habría acciones como las que ha habido de la sociedad, de de la sociedad civil, en todo el
1: país. Bueno, yo creo que pues todo el país sufre esta violencia que parece que no tiene fin, ¿no? que es muchas veces eh, promovida desde el Estado, desde la, el grupo político que nos dirige, que nos manda.
0: Volviendo a lo que puede hacer la población, la, la conciencia que tiene mucha gente ahora que ya no se engaña fácilmente con los gobiernos o con las tácticas del gobierno ¿no? para conseguir votos y ese tipo de cosas.
1: Pues yo lo que veo es que también hay inconformidad, pero también... Mucha gente a lo mejor no está de acuerdo en la manera en que se va a empezar a cambiar las cosas o tienen intereses, no sé, por ejemplo las comunidades indígenas. Yo creo que tienen otros intereses y a veces hace que no no participen, sino que nada más viendo su mundo y cómo pueden cambiar su mundo y cómo Pero bueno, esperemos que también esto cambie, ¿no? También lo que hay que decir es que si la vida de México tiene que cambiar, tiene que cambiar a todos los niveles. También la iglesia tiene que cambiar.
0: ¿Dónde pondríamos la esperanza para que cambiara todo esto? Bueno, (risa) si tenemos esperanza.
1: ¿Quién sabe? No sé. Usted. Ojalá supiera yo. Ahí me iría a refugiar (risa) entre los que van a cambiar, pero no sabemos.
0: En los jóvenes, en los hijos, en los nietos. Usted aquella vez en diciembre me dijo que, que nosotros no tenemos por qué dirigir a los jóvenes o mandar a los jóvenes. ¿no? Usted me dijo, ni a mis nietos puedo. Mis nietos Bueno, son eso, eso nietos". es
1: cierto, pero... <risa> A mí me gusta mucho la imagen como político de Gandhi, ¿no? Pero yo sé que, que bueno, eso. Si tuviéramos un Gandhi, tal vez podríamos eh, seguirlo y, y sacrificarnos y estar junto a ese Gandhi que va a cambiar este país, pero no, no veo por ningún lado un Gandhi, ¿no?
0: ¿Y un líder, un líder como algunos políticos que no están directamente en, en, en un partido?
1: <risa> pues no sé quiénes sean, porque yo no. Bueno. Jefes de partidos, no. Partidos no ¿Qué más le
0: gustaría cambiar en este país?
1: No, bueno, yo tampoco soy como alguien que, que tenga que... pues no sé. O,
0: ¿Qué le gustaría, maestro?
1: Yo tengo nietos, tengo hijos, tengo... y voy a tener bisnietos. Entonces me gustaría que mis bisnietos vivieran en un país eh, que, digamos, que pudieran ir a la escuela, que pudieran vivir en paz, que pudieran tener una oportunidad de, de estudiar y de sobresalir y, y sin que eso signifique los grandes sacrificios como sucede para muchos muchachos del campo, muchachos que no tienen recursos, bueno usted sabe que llegan muy pocos ¿no? a llegar a la universidad, me gustaría pues un México que fuera más fácil para los que no tienen nada, llegar a, a las universidades, a la, pero no sé qué...
0: ¿Qué podemos hacer?
1: Pues seguir dando entrevistas y, y haciendo entrevistas y así hasta el sí, fin de nuestra vida
0: Promoviendo, promoviendo no, México no. mejor.
1: Pero bueno, hay que intentar algo, hay que intentar algo. Por lo pronto vamos a, con la nueva constitución a ver qué surge de ahí.
0: ¿Sí cree que podamos lograrlo con una nueva constitución?
1: Bueno, esa, esa nueva constitución... Una vez que hay una serie de ideas que están, como diciendo, ya plasmadas en una hoja de papel, ¿qué hay que hacer con eso? Hay que llevarlas a las cámaras, y las cámaras, ¿quién las maneja? Entonces, todo ese trabajo, yo no sé si va a tener un efecto así inmediato, decir, bueno, los diputados van a aprobar esta nueva Constitución.
0: O van a brincar.
1: Entonces, no, no creo que... Pero bueno, digamos que no hay que adelantarnos, hay que pensar que las cosas, que situaciones pueden hacer que eso tenga éxito. Yo creo que lo de Yotzinapa es una situación que ha obligado al Estado a muchas cosas, ha unido a la gente, la gente está inconforme, la gente está indignada, y esto gracias a estos pobres, bueno, pues no sé qué más se va a necesitar para que realmente haya un cambio.
0: En los últimos meses, el artista fue blanco de constantes ataques por encabezar una serie de protestas para defender el Cerro del Fortín, en donde el gobierno de Gavino Cue quería construir un centro de convenciones en una zona protegida. Es, afirmó Toledo entonces, y muchos lo sabemos, uno de los pocos espacios verdes que subsisten en ese lugar. Ahí se encuentran árboles con más de 50 años de antigüedad que son parte muy importante de la Reserva Natural. Toledo siempre dijo que no solo era un acto ilegal, sino que representaba otro acto más de soberbia, prepotencia, impunidad y descaro por parte de unos cuantos. Ante la imposición gubernamental, el Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca, fundado por El Artista, acaba de agruparse en un frente con 20 organizaciones de especialistas en medio ambiente. Todos en defensa del Cerro del Fortín con el propósito de seguir con la batalla legal. Parece ser que el cemento es lo único que manda, dijo Toledo en varias ocasiones al referirse a la pretensión del gobierno de Oaxaca en esa obra. Tal parece que en estas últimas semanas se ganó una parte de la guerra. Con este programa terminamos la serie dedicada a Francisco Toledo quien durante varias ocasiones nos brindó su compañía y su plática. Como lo mencioné en algún programa, a Toledo no le gustan mucho las grabadoras. Sin embargo, ya al final aceptó charlar para Radio UNAM con grabadora en mano. Espero que les haya gustado y hayan compartido también conmigo ese maravilloso estado que es Oaxaca. También, para esta serie de programas, quisiera agradecer el apoyo de Dulce Wet y Omar Tercero.
1: Abierto con un canto en las entrañas y será mi voz quebrada, una despedida honrosa de esta playa de quebrantos con sus mujeres preciosas. De esta playa de quebrantos con sus mujeres preciosas.
0: Radio UNAM presentó México en el aire. Operación Jesús Arrieta. Equipo de producción. Josefina King, Omar Telles y Jessica Trejo. Mi canción,
1: mi canción que no se muere Y mi verso zapoteco Tal vez alguno se acuerde Que aquí cantó un juchiteco Tal vez alguno se acuerde Que aquí cantó Un juchiteco